0: Merhaba, 26. Şehir Hepimizin Programına hoş geldiniz. Bugünkü programın konusu ya da başlığı Muhtarımla Tanış. Konuğumuz Sahay Cedit e, Mahallesi Muhtarı Seval Özkan, Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, i̇zninizle e, bu programda konuşacağımız konulara bir çerçeve de oluşturacağını e, tahmin ettiğim bir e, projeden bahsederek başlamak istiyorum önce ben. E, bu programın da hazırlayıcısı olan İstanbul Hepimizin girişimi bundan 2,5-3 sene kadar önce, 2014 yılında zannediyorum başladı, bir muhtarınla tanış projesi yaptı. Bu projemizin devamında da bir muhtarlık raporu yayınladık. Aslında Seval Hanım da bu projenin katılımcılarındandı daha önce. Ee, bu arada bu programın da hazırlanmasını e, beraber hazırladığımız e, Ali Vatansever arkadaşımızı da anmak isterim. Kendisi şu anda yurt dışında bu projede özel bir emek e, vermiş idi. Şimdi onun yokluğunda ben e, bu proje çerçevesinde e, Sever Hanım'la sohbet edeceğim. Ancak ondan önce arkadaşlardan rica edebilirsem e, bir kısa bu projeyi de içine alan bir videomuz var. İstanbul Hepimizin girişimine ait. Onu izleyelim, daha sonra konuşmamıza devam edeceğiz. Evet, e, bu noktada e, sizinle Seval başlayalım isterseniz. Şöyle başlayalım, muhtarlığı bir genel tarifi hatta Hı -hı. belki me mevzuat içerisindeki yeri artık neresinden e, alırsanız Hı -hı. bunu biz sizden dinleyerek başlayalım. Tamam. E, buyurun.
1: Öncelikle bugün 5 Haziran çevre günü. E, dolayısıyla evet. çevreci bir muhtar olarak ve e, özellikle bölgesinde de e, mahalle vatandaşların çevreye duyarlı e, bir bölgeden geldiğim için öncelikle çevre günü kutlayalım Gerçi Çok Hani güzel. ne kadar kutlayabiliriz böyle bir ortamda o da e, tabi sorgulanabilir Çünkü her gün e, yeşil alanlarla ilgili imara açılan alanlarla ilgili e, maalesef bir takım gelişmeler oluyor e, Özellikle bu kentsel dönüşüm başlamasından sonra da yaşanan sorunlar var Hani ben bunları da bir en küçük yerel yönetici olarak değinmeden geçmek istemedim İyi Çünkü muhtarlar bunlarla da ilgilenmek durumunda Dolayısıyla Umarım kısa zamanda insanlar geleceğin doğanın çevrenin hepimiz için geleceğimiz çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu anlarlar ve bu yönde değişiklikler yapılmasına ve aktif duruma gelmeyi sağlarlar. Muhtarla genel bakış şöyle başlayalım. Ben 2011 yılında ilk muhtarlar seçilme seçilmemle birlikte bu kuruma
0: girdim. İkinci Ve döneminiz demek ki bu halde. Bu
1: ikinci oluyor. dönem. 2014'te de tekrardan seçildim. 2011 yılına geri dönersek daha önceden yapılmış kurum klasik diyeceğimiz kanunlar çerçevesinde belirlenmiş bir muhtarlıktan. Bahsedebiliyorduk ee, ve 1944 yılında çıkmış bir yasa var. Ona göre kuruluyor. Mahalleyi muhtar yönetir, ihtiyar heyetiyle birlikte yönetir diyor. Ve bunun çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Ancak gelişen büyük şehirlerde ihtiyaca göre muhtarlık kurumu da kendi içinde değişimlere gidiyor. Ve ihtiyaçlara karşılık verebilmek için de daha çok sosyal projeler Ağırlıklı veya belediyelerle, STK'larla, diğer kurumlarla, vatandaşlarla değişik bağlamlarda ortak çalışmalar yaparak değişik yönlere gidiyor. Ancak yasal olarak yetkilerine bakarsak bu muhtarlık 1944'te çıkan yasanın dışında bir de belediye kanununda muhtarlık kurumu ciddi anlamda tanımlanmış. Bu da 9. madde Belediye Kanunu'nda.
0: Belediye Yasası'nın 9. maddesi. 9. maddesi.
1: Evet. Burada yine muhtar mahalleyi ihtiyariyeti ile birlikte yönetir diyor ve gönüllülerden gönüllülük katılımından bahsediyor. İhtiyaçları belirlerken muhtar gönüllülerle birlikte çalışır, ihtiyaçları belirler, ilgili kurumlara iletir, takibini sağlar ve yapılmasını sağlar diyor. Burada belediyeye de bir e, görev yükleniyor. Belediye de gelen talepleri Vatandaşların ihtiyaçlarına göre e, yapmak, hizmet götürmek durumunda. Ayrıca imkanları doğrultusunda yine e, muhtarlığın ihtiyaçlarını, taleplerini de karşılamakla yükümlü. Karşılıklı bir görev tanımı yapılmış durumda. Dolayısıyla muhtarlık, yerel yönetimin kılcal damarı, demokrasinin temel taşı diyoruz biz. Ve direkt olarak vatandaşın ismiyle seçtiği, yani birebir kişi, başka hiçbir etki altında kalmadan birebir kişiyi seçtiği en demokratik seçim. Dolayısıyla muhtarlar kuduğu çok bir önemli. bir
0: seçiyor. Ee, herhalde onu da söylememiz Evet, gerekir.
1: bu önemli çünkü hiçbir parti yok, arkasında herhangi bir şey yok. Tamamen bağımsız olarak. Kişilik özelliklerine göre, tanınırlığına göre seçiyor. Bu bağımsızlığını tabi koruması vatandaşlarla iletişim halindeyken herkese hitap ettiği için birinci kademe olduğu için çok önemli.
0: Evet. E, peki isterseniz e, bu noktada e, dönelim e, Sahra'yı Cedit Mahallesi'ne. Ve ee, sahra Mahallesi aslında İstanbul'un Kadıköy ilçesinin bir mahallesi. Hı hı. Ee, orada kaç e, mahalle var e, tam bilemiyorum ama oldukça büyük mahallelerden oluşuyor Kadıköy. İsterseniz evet. sahra Mahallesi'nin bir hem demografik yapısına da bir hı hı. bakalım. Bir de neler e, yapıyorsunuz? Onu, hı hı. Onlarda da bir genel bilgi alalım sizden.
1: Şöyle, Kadıköy'de 21 tane muhtarlık var. Sahray bunlardan bir tanesi ve büyük olan mahallelerden bir tanesi. Sahray Cedid yaklaşık kentsel dönüşümle azalan bir seçmen sayımız var. 25 bin civarında bir seçmenimiz var. Yaklaşık 40-50 bin civarında bir nüfus. Ama bunlar yüzde 20 oranında yenilenerek tekrardan artışa geçecek. Kentsel dönüşümle birlikte. Yaklaşık 5 bin civarında bir azalma var seçmen sayısında mahallemizde. Ee, tabii büyük mahallelerden birisi olması sebebiyle dediğim gibi bir mahalleyi bir muhtarın ihtiyar heyetiyle birlikte tek başına yönetmesi çok kolay değil. Dolayısıyla biz e, ilk muhtarlık seçimine girdiğimizde bir mahalle meclisi vaat etmiştik. Sokak temsilcilerinden oluşan ve bunu uygulamaya geçirdik Sahray i Cedette. Yaklaşık bir sene süren Toplantılar yapılarak uygulamaya geçti ve bir senenin sonunda da 22 Nisan 2012'de mahalle meclisimiz kuruldu. Ardından çalışmalar, aktiviteler tabii onunla geldi. Komisyonlar oluşturarak projeler geliştirdik ve daha aktif vatandaşla birlikte, mahalle sakinlerimizle birlikte projeleri uyguladık. ve Bunlar nasıl projeler derseniz daha çok ihtiyaca yönelik neler? Kütüphane oluşturduk mahallemizde açık kütüphane. Herkes kitaplarını bırakıyor alıyor. İkinci el giysiler toplanıyor. ihtiyaç sahipleri alıyor. Onun dışında kardeş muhtarlıklarımız var onlara yönlendiriyoruz. Ya da yine mahalle sakinlerinin memleketlerinden gelen ihtiyaç taleplerini karşılıyoruz. Oyuncak değişimi projesi başlattık. Mesela işte Çocuklar her çocuğa için. bir oyuncak ki bu hakikaten çok etkileyici. Her şeyi alıyoruz ama çocuğa ihtiyacı olan bir ailenin çocuğuna oyuncak almak pek aklımıza gelmiyordu. Bu da böyle ilgi çeken, e, ilgi çeken bir olurdu. proje oldu. Evet çünkü sürekli alınıyor. Ee, onun dışında kardeş aile burs vermeyi teşvik etmeye çalışıyoruz aileleri. Daha iyi durumda olandan daha ihtiyaçlı ailelere. Ee, dolayısıyla bu... E, Bisiklet değişimi projesi başlattık, uyguladık. Yine dönem dönem eski kullanılmış bisikletler alıp tamir ettirip ihtiyaçlı ailelere veriyoruz. Ee, onun dışında kadınlarla, şimdi kadın muhtar olunca biraz kadınlar ve çocuklarla ilgili projelerde yoğunluk kazanıyor. Özellikle e, kadına şiddetle ilgili, kadının eğitilmesiyle ilgili e, birlikte STK'larla birlikte yaptığımız projeler oldu. Özel pilot bölge olarak Sahra-i başladı ve 12 tane seminer, eğitim semineri verildi mesela. iki tane de panelle noktalandı. Hı hı. Sonra bir diğer proje bir sene sonra bütün diğer isteyen muhtarlıklarla da uygulanan kadının geliştirilmesi eğitimi e, anlamında yapılan, e, katkı sunan projelerdendir. Onun dışında tabii engelliler var. Engelliler de dezavantajlı gruplardan Dolayısıyla onlarla ilgili de ihtiyaçlarını belirlemek için mahallemizdeki engellerle ve aileleriyle yaptığımız toplantılar var. Mesela en öne çıkan orada da aklıma hemen gelen ve henüz karşılayan, karşılanmamış bir ihtiyaç var ki gündüz daha çok bakım evleri ya da kalabilecekleri engellilerin, ailelerin nefes alacağı bir ortam sağlamak açısından merkezler olması gerekiyor
0: evet.
1: gibi. Bizde böyle projeler birbirini getiriyor, doğuruyor ve devam ediyoruz evet, açıkçası. Evet.
0: Bir de demin siz dünya çevre gönlünü hatırlattınız. <gülüyor> bir de atık yağ ile ilgili yani onunla bağlantılı olduğu için evet. soruyorum. Benim bildiğim bir atık yağ olayı evet. var. ve evet. Burada da sizin mahalle olarak galiba bir öncülüğünüz mü var yoksa evet. bir ödülünüz mü var? Onu da isterseniz dile getirelim. Evet.
1: Şimdi çevre açısından da yaptığımız evet etkinlikler var ve ilk 2011'den beri yaptığımız her türlü atığı topluyoruz muhtarlıkta. Aklınıza gelebilecek her türlü atık. Bunun getirdiği tabi bilinçlendirme toplantıları da yapıyoruz ve bu sene 2017 Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali çerçevesinde düzenlenen en çok atık toplayan mahalle muhtarlık olarak birincilik ödülü aldık. Kadıköy'de. Kadıköy'de evet. Üç muhtarlığa ödül verildi. Şimdi piller toplanıyor diğer şeylerde. Yani çevre dediğinizde birkaç kanaldan tabii farklı alanlar var. Ve bunlar evet. da atıkların toplanması, geri dönüşüme yönlendirilmesi çok önemli. Evet. Dolayısıyla evet. böyle bir birinciliğimiz var. Mahalle sakinlerimiz çok duyarlı. Dolayısıyla e, destek
0: oluyorlar. Evet, bu aynı zamanda mahallenin birinciliği oluyor tabii. Evet. Burada muhtarlığı da aşmış durumda. Mah evet. Mahallenin birinciliği evet. oluyor. Peki e, Seve Hanım isterseniz... E, Biraz sahra bahsetmiş olduk ama Hı -hı. biraz daha genele gelelim. Biraz Hı -hı. genel olarak muhtarlığa Hı -hı. E, odaklanalım. E, şimdi bu bizim biraz önce bahsettiğim muhtarınla tanış e, projemizi yaparken e, tespit ettiğimiz bazı hususlar vardı. Gerçi biraz birkaç Hı -hı. sene geçti bunun üzerinden ama e, bir tanesi muhtarlık hizmetleri zayıflıyor mu diye bir Hı -hı. E, soru çıkmıştı oradan. Çünkü biz aslında... Vatandaş olarak e, muhtarlığı daha çok bir e, belge alan, yani ikametgah dediğimiz ya da nüfus sureti dediğimiz işte belgelerin sağlanacağı bir e, sanki görevmiş, bir yermiş gibi hep e, algılıyoruz. En azından kendi adıma konuşayım. Böyle bir şeyimiz var. E, oysaki ki demin de siz aktardınız bir sürü sorumluluğu ve yetkisi de var hı hı, muhtarların. Evet. E, biraz bu konuyu irdeleyebilir miyiz? Muhtarlık hı hı. ne durumda? Nereden nereye geldi? Böyle bir zayıflama var mıydı? Yoksa şimdi son dönemde değişiklikler var. Ee... Biraz
1: şöyle başlayalım o zaman. Ee, muhtarlık kurumu önce örgütlenmesiyle başlayayım olması. Mesela Tabii. 2012 yılında e, muhtarların İstanbul Muhtarlar Federasyonu adı altında bir örgütlenmesi gerçekleşti. Yine aynı yıl e, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kuruldu. 12 tane federasyondan oluşan ve bütün Türkiye genelinde muhtarların yönetimde olduğu bir konfederasyon. Şimdi bunların oluşmasının sebebi de nedir? Muhtarlık kurumunun maalesef yetkilerindeki güç kaybı. Evet. Ve bu taleplerle, yeni bir takım taleplerle ortaya çıkması. Şimdi vatandaşın birinci derecede ulaşabildiği bir kurum olduğu halde Evrak verme de artık zaten internet üzerinden yapılıyor. Onun dışında sosyal projelere gidiliyor. Ancak yaptırımı olmadığı için, kanunla belirlenmiş bir sorumluluk e, yetkilendirme olmadığı için sorumluluğunuz var ancak yetkiniz yok evet. pozisyonda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yaptırım gücünüz zayıflıyor. Evet. Bunun tabii yeni bu süreçte yeni yapılanmalar, yeni kanun maddeleri, muhtarlık kanunun özellikle çıkması yönünde ciddi taleplerimiz var. İşte ihtisas komisyonlarında, meclislerde, mahallesiyle ilgili muhtarın söz sahibi olması, mutlaka ve mutlaka imzasının aranması gibi taleplerimiz var. Ki bu vatandaşa olumlu olarak geri dönecek.
0: Burada söylediğiniz gayba oy sahibi olmasını aslında gayba söylüyorsunuz. Evet. Çünkü hatırladığım kadarıyla özellikle ihtisas komisyonlarında, Hı. örneğin ulaştırma olsun, imar olsun, aklınıza Hı. ne geliyorsa, buralarda kend, muhtarların kendi bölgelerinde, ...le ilgili konularda söz söyleyebiliyorlar, gözle gözleyebiliyorlar diyebiliyorum mevcut mevzuata göre. Tabii bu Hı -hı. uygulamada nasıl oluyor onu siz söylersiniz. Ama bu sizin Hı -hı. talebiniz buralarda oy kullanabilme, oy kullanabilme. yani evet. kararı etki direk etki edebilme anlamında. Buyurun.
1: Tabii yani söz sahibi şöyle, raiç bedellerle ilgili yapılan komisyonda mesela bir söz hakkımız var... ...ve imza hakkımız var, oy hakkımız var. Evet. Ama onun dışında uygulamada yani... E, çok basit bir şey, sokağınızın isminin değişmesi ya da sokağınızda bir kazı yapılması. Bununla ilgili hiç bilginiz dahinde olmadan her şey yapılabiliyor. Evet. Ve siz bunu çok sonra araştırma sonucunda öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu komisyonlarda eğer gerçekten oy hakkınız yoksa söz sahibi de değilsiniz anlamına geliyor açıkçası. Evet. Dolayısıyla bunun evet yetkilendirilerek söz hakkı... Çünkü en demokratik ve birinci derecede seçilen kişi ve mahallesinde yaşadığı için, sürekli de vatandaşla iletişim halinde olduğu için mahallesini en iyi bilen kişi muhtar ve muhtarlık kurumu. Dolayısıyla eğer yerinden de yönetim hani anlayışı, esas alındığında güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bizim de federasyon, konfederasyon olarak yaptığımız çalışmalarda e, gerek merkezi idareyle, yerel yönetimlerde bunların e, uygulamaya geçirilmesi için uğraşıyoruz. E, bunun dışında tabii e, gelişmelere göre hı hı. yine e, mesela 9. maddeden biraz önce bahsettim. Evet. 9. maddede de muhtarların tabii gelirleri de olmadığı için bir sadece ödenekle çalıştığı için gelirleri evrak vermediği için azalıyor. Dolayısıyla yerel yönetimden 9. madde kapsamında bir ek destek alması gerekiyor. Evet. Aslında tabi bu da daha net belirlenebilir. Evet. Yani çünkü bütçe olmadığı zaman zaten yeterli hizmeti de veremiyor pozisyona geliyorsunuz.
0: Evet. Ee... Peki <gülüyor> isterseniz bir e, e... Muhtarların bu durumuyla ilgili olarak yani bir güç toplamaya çalışıyor sizin söylediğinizden benim anladığım. Bir de vatandaşların bu muhtarlık hizmetleriyle ne kadar ilişkili olduğunu biraz değinelim. Yani ben hep şunu hissediyorum sanki demin bir ara bahsettim yani buraya sadece bir belge alıp verdiğiniz bir Kurum gibi görmeyip aslında yaşadığınız yerle ilgili bütün ihtiyaçlar, gelişmeler ne varsa hepsinden haberdar olabileceğiniz hatta demin söylediğiniz gibi katkıda bulunabileceğiniz, karar sürecine katılabileceğiniz bir mekanizma olabilir. Ama evet. vatandaşlar bunu istiyor mu sizce? İşte
1: vatandaşlar bilinçlendirilmesi gerekiyor aslında. Evet. E, tabii şöyle bir durum var. E, genellikle Muhtarına başvuracağını da bilmeyenler de olabiliyor. Yani bu konuda ben acaba yardım alabilir miyim, destek alabilir miyim bilmiyor. Ancak yetkili ilgili mercilere başvurup olumsuz olarak bir geri dönüş olduğu zaman gelen bir grup var. Bir grup internetten tamamen işlerini halletmeye çalışıyor o yüzden gelmiyor ama yine de baktığınızda bir mahallenin en az %30'u, %40'ı muhtarlığa geliyor ve talebini söylüyor. Hı. Ve vatandaşta aslında genel talep de şöyle. E, ben seni seçtim. Benim problemimi sen hallet. Sen evet. halledersin. Yetkilisin. Yani öyle bir yetki size bazen beklentiyle geliyor ki yani çıkaramayacağınız yasa yok. Düzeltemeyeceğin herhangi bir problem yok. Hı. Böyle beklentiyle gelen vatandaş da çok yüksek. Uçlarda aslında evet. değişik bir yelpaze var. E, ve şu da var tabii, vatandaşa gidip e, derdini söylediğinde çözüm alabiliyorsa, oradan çözüm noktasında muhtar yardımcı olabiliyorsa beklenti yükseliyor. E, ve vatandaşın katılımında da aynı şey söz konusu. Özellikle mahalle meclislerini oluştururken vatandaşın katılımıyla yaptığımız talepler gerçekleşti. Gerçekleştiği zaman daha fazla beklenti büyüyor oluştu. Nasıl? Mesela hani buradan girebilirim belki tabii, tabii, örnekleriniz örnekleme, varsa örnekleme evet. yapalım. Mesela mahallede işte bir emekli nüfus fazla. Emekliler için bir sosyal tesis, bir kafeterya tarzı bir şeyler olmasını talep etmiştik. Ve sosyal yaşam evi doğdu oradan. Ve mahallede, Kadıköy'de ilk olarak bizim mahallemizde yapıldı. Neden? Mahallemizdeki insanlar bunu istediler. Belediyemize bu anlatıldı, meclis üyelerimize anlatıldı ve birlikte talep ettik ve başlarımızı gerçekleştirdi. Yani Şimdi bunu görünce vatandaş bu evet. sefer katılımda daha istekli oluyor.
0: Evet. Ee, başarı ve, önemli. Güzel, evet. Bu önemli bir örnek. Buradan isterseniz bu bahsettiğiniz mahalle meclisi, ee, konusuna biraz daha girelim. Bunu oluştururken hı hı. E, nasıl bir yöntem izlediniz ve bir takım sıkıntılar çektiniz mi? Çünkü bu önemli. Mahallede çok değişik görüşte, değişik hı hı. kültürde insanlar yaşıyor aynı zamanda. E, bununla ilgili biraz ayrıntı verebilir misiniz? Nasıl oluşturdunuz mahalle evet. meclislerini?
1: Şimdi mahalle meclisi neden oluşturduğumda önemli. Tabii. Aslında insanlar ortak bir alanı paylaşıyorlar, birlikte benzer problemleri yaşıyorlar, benzer talepleri var. Dolayısıyla güçlenmek için, güvenliğini sağlamak için, bir dayanışma, birliktelik sağlamak için ve en önemlisi katılımcı ve demokratik bir yönetim için mahalle meclisi. Ve bunu da büyük şehirlerde bu nüfuslarla bir muhtarın dört azasıyla yapabilmesi mümkün olmadığı için gerekli. Ve nasıl oluşturduk? Mahallenin geneli harita üzerinden yaklaşık 60 tane sokağımız ve 1000 tane binamız var. Bunları gruplara ayırdık. Benzer yakın komşu sokaklar ve sokakta talep davet yazıları yazılı olarak davetle davet ettik. Toplantılar düzenleyerek. evet. Bunları da altı gruba ayırmıştık mahallede ve grup grup toplantılar davetlerde insanlara mahalle meclisi oluşturmak istediğimizden, nedeninden ve ne yapmak istediğimizi anlatarak sokak temsilcilerinin seçilmesini sağladık. Ve gönüllü oldular mahalle sakinleri burada. Evet. Ardından bütün sokakların toplantıları yapılıp temsilcileri seçildikten sonra da mahalle meclisini topladık hepsini bir arada. ve O zaman bütün STK'ları, parti temsilcilerini, herkesi davet ederek açılış
0: yaptık. Siyasi parti temsilcilerinin de dahil ettiniz. Dahil olmak üzere, evet, evet. evet.
1: Mahallemizde ne kadar dernek varsa, okul, Esnaf, herkes davetliydi ve her birini de gezerek bunlardan haberdar ettik. Gelin sorununuzu bizimle paylaşın, birlikte bu soruna çözüm üretelim ve bu çözümü de ilgili kurumlara giderek takip edelim, yapalım. Evet. Ve bütün bunlar raporlandı. Tabii çok kolay değil bunu oluşturabilmek çünkü pazar günü çağırıyorsunuz insanları da. Yani bir şey vaat etmiyorsunuz aslında hani kendisine hizmet olarak dönebilecek bir şey. Onun dışında bir şey vaat etmiyorsunuz ve ailelerinden zaman ayırarak geliyorlar. Umut çok önemliydi orada. Yani inanması size çok önemliydi ve geldiler. Özellikle kar yağdığı zaman bile biz 30 kişiyle toplantı yaptık yaptınız, mahallede. Belki. Pazar günü saat 2'de. Evet. Yani, dolayısıyla insanlar inandığı zaman sahip çıkıyorlar ama... Tabii bu kadar karma bir grubu farklı görüşten, farklı siyasi yapıdan, farklı beklentileri olan kişileri bir arada tutabilmek de çok kolay değil. Zaman zaman tartışmalar oldu. Hatta biz bunu tam Ankara'daki meclis gibi olduk diye de aramızda konuşuldu. Mahallemiz çok demokratik yönetiliyor. Kavgalı bir meclisimiz var şeklinde de. Tabii olabiliyor çatışmalar ama bunu uzlaşmacı olarak çözebilmek önemli olan mahalle ekseninde ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda askeri müştereklerde te, müşterek evet, daha güzel. birleştirmek ve amacımızın ne olduğunu hatırlatarak insanları buraya çektiğinizde gayet güzel uzlaşabiliyor ve şu anda biz yürütebiliyoruz bunu. İletişim halindeyiz, toplantılarımızı yapıyoruz ve insanlara tabii çok yabancı bir kavramdı. 2011 yılında hani mahalle meclisinden bahsettiğinizde, yani böyle bir oluşumlar yoktu. Dolayısıyla yabancı bir kavramdı. İnsanlar alıştıktan sonra, anladıktan sonra ve yürüş işleyişi gördükten sonra da sahiplendiler.
0: Evet. Ee, şimdi bizim bu muhtarında tanış projemiz içerisinde. Ee, uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde bir başka kavram ortaya çıkmıştı. Gönüllü muhtarlık hı hı. kavramı. Şimdi bu gönüllü muhtarlık e, ne demek? Aslında gönüllü Şimdi muhtarlık...
1: Aslında bu, evet, <gülüyor> sizin
0: anlattığınız e, herhalde çalışmaları yapmaktan geçiyor. Yani hı hı. mahalledeki insanları aslında katılım mekanizmalarına katmaktan geçiyor. E, bu noktada bu e, Mahalle meclislerini konuştuktan sonra e, bu kent konseyi yani aslında şu anda e, yasalarda, mevzuatta hı hı. yer alan bir takım katılım mekanizmaları var. Yani vatandaşın hı hı. karar süreçlerine katılımıyla ilgili. Belki biraz buraya irdeleyebiliriz. Bu kent ile ilgili de muhtarların bir takım hı hı. E, hakları var diyelim ya da katılım e, sorumlulukları var. Burada nasıl yürüyor işler? Bu Burada bir e, gelişme var mı? Çünkü sizin çalışmalarınız aslında bu kent konseyleri çalışmalarının öncesine düşüyor biraz. Evet. Buradaki tecrübelerinizden bahseder misiniz biraz? Tabii.
1: Şöyle söyleyeyim. Kent konseyi de e, muhtarlar zaten otomatik olarak genel kurul üyesi kent konseylerinde hak e, söz sahibi e, katılımcı olarak çalışıyorlar. Benim kent konseyi çalışmalarım muhtarlıktan önce Dernekler, STK'larla geliyordu. Şimdi e, kent konseyinde meclisler var e, ve bu meclislerin e, yapılanması, gençlik, kadın meclisi, engelliler meclisi gibi bir de çalışma grupları var. İhtisaslarına, uzmanlık alanlarına göre işte e, çevre altyapı grubu, e, sosyal yardımlaşma evet. gibi değişik uzmanlık alanlarında trafik olabilir. Ama e, mahalle meclislerini de bu meclisler kapsamında değerlendirilmesi daha çok öngörülüyor. Tabii orada biraz e, kent konseylerinin altında değerlendirilmesi bana biraz e, çok uygunmuş gibi gelmiyor açıkçası.
0: Bir yetki karmaşası Çünkü mı oluyor? Yetki,
1: yetki evet. Başında kim olacak? Yetki ve bürokrasiyi arttıracak bir takım ha, evet. e, kademeler gelecek diye düşünüyorum. Çünkü seçilmiş bir muhtar var mahallede. Bir de onun e, içine kent konseylerini katıp ayrı bir bürokrasiyle gitmek. Çok uygun düşmüyor gibi. Şu anda yönergeyle ilgili de Kent Konseyi Yönergesi'nin yönetmeliğin üzerinde de değişiklik yapılması çalışmaları var. Dolayısıyla çok oturmuş değil yerinde şu, an. şu anda. Belki mahalle meclisleri daha çok hani 9. madde kapsamındaki gönüllülükle bağdaştırılarak ve 44'ten kalma kanun yenilenerek belki daha farklı çözüme götürülebilir diye düşünüyorum. Ama e, mahallelerde Kent Konseyi'nin çalışma yapması, gruplarla çalışma yapması, ortak çalışma yapması muhtarlarla çok e, doğru sonuçlar getirebilir. Ki ben iki dönem yürütme kurulu üyeliği de yaptım Kadıköy Kent Konseyi'nde ve Kadın Meclisi'yle yaptığımız ortak projelerimiz oldu. E, diğer derneklerle birlikte yine Kadıköy kent konseyi kadın meclisiyle daha etkili oluyorsunuz ve daha çok kişiye ulaşabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kent konseyleri Doğru iyi bir aslında katılım ama geliştirilmesi gerekiyor. Evet. Yani
0: iyi bir zemin oluşturabilir belki ama bu onay mekanizmaları vesaire konusunda bir takım soru işaretleri var. Evet. Diyorsunuz.
1: Bir de vatandaşın tabi şöyle söyleyeyim kent konseylerine yani bizim hani sokaktaki vatandaş dediğimiz Ayşe teyzemiz, Mehmet amcamız nasıl katılacak oraya? Onlara onu nasıl cazip hale getireceğiz? Çünkü buralara genelde katılımlar hani daha belli kişiler hep oluyor. Yani asıl evindeki vatandaşı o bize muhtarlığa gelen hani sade vatandaşı bunlara dahil edebilmek için farklı e, belki yöntemler denemek gerekiyor.
0: Evet aslında siz bundan bahsettiniz. Yani Hı -hı. Bu, bu mahalle meclislerini oluştururken kullandığınız Hı -hı. yöntemler işte bölgeyi bölümlere Hı -hı. ayırmak, oradan Hı -hı. her birinden bir belli bir kıstasa göre temsilci seçmek evet. belki bunların yollarından biri. Evet. Ee, yine bizim raporumuzda... E, e, Muhtarlıkla, daha doğrusu muhtarlarla siyaset ilişkisine değinilmişti. Hı hı. Şimdi özellikle 90'lı yılların başlarında o zamanki adıyla zannediyorum Refah Partisi döneminde bu belediye hizmetleri, belediye hı hı. seçimleri sırasında bir, çok ciddi bir vatandaş katılımı olmuştu diye hatırlıyorum zaten daha sonra şu andaki iktidarda olan AK Parti'nin çalışmalarında bu belirli yer tutuyordu Dolayısıyla mahallede bir siyasetin hizmetleri alırken ön plana çıktığı gibi bir düşünce de var bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim yani muhtarlıkla siyaset Aslında bir bağımsız kişi, kişi muhtar Seçilirken de öyle.
1: Evet, aslında muhtar sadece hiçbir kimlik altında girmiyor, bağımsız olarak giriyor ve e, bu şekilde seçiliyor. E, benim görüşüm, muhtarın tabii ki bir siyasi görüşü mutlaka olacaktır. Ancak mahallede vatandaşla birebir iletişimde olduğu için siyaset e, ağırlıklı olarak gitmesini doğru bulmuyorum ben. Evet. Çünkü birinci derece dediğimiz vatandaş her tür, her görüşten vatandaş rahatlıkla gelebilmeli ve muhtarıyla iletişime geçebilmeli. Dolayısıyla muhtar tarafsızlığını o masadayken mutlaka ve mutlaka korumak durumunda. ve Hatta uzlaştırıcı olmalı ki pek çok kesimi bir arada e, tutabilmeli. Mahallede e, değişik görüşten birçok insandan o istiyorsunuz. Ve evet. muhtarların seçimleri genelde bakarsanız siyasi parti Oranlarıyla karşılaştırdığınızda muhtarın oranı hiç, hiçbir siyasi partiyle tutmaz. Daha fazla olabilir, daha az olabilir çalışmasına göre. Evet. Ama e, her partiden oy verirler. Bu muhtarın da bu konumunun korunması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü siyaset e, işin içine girdiğinde kutuplaşmaları sebep olacaktır. Ve vatandaşın gelip derdini anlatması o kadar kolay olmayacaktır diye düşünüyorum bile bile bir pozisyonda yer aldığı zaman dolayısıyla biz her zaman de, e, söylediğimiz bir laf var. Hizmetin peşinde olmalı muhtar. Hizmeti mahalleye getirmek için uğraş uğraşmalı ve bunun içinde iktidar muhalefet hangi parti olursa olsun ondan talepte bulunmalı. Ama tabii ki ilkeleri olmalı, inandığı doğrular olmalı ve bu doğrularla hareket etmeli. Evet. Ancak bu ille de siyaseti Öne katarak olmayabilir. Yapabiliyorsanız bunu en güzel, en doğrusu bu.
0: Doğru, <gülüyor> doğru. E, peki e, benim başlıklarımı aslında bitirdim. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? E, 30 dakikayı da geçtik aslında. Hmm. E, ilave, ilave etmek istediğiniz herhangi bir konu var mı bilmiyorum. Siz aynı zamanda, şimdi hatırıma geldi, e, şimdi anlatınca da anlıyorum. Aslında siz bankacısınız evet. değil mi? Demin ki gönüllü muhtarlık tabirine gelirsek daha sonra sivil toplum kuruluşlarında çalıştınız ve daha evet. sonra muhtarlığa aday oldunuz evet. ve muhtar seçildiniz. Evet. Evet. Aslında yani. belki de bu gönüllü muhtarlığı için iyi bir tarif olabilir.
1: Evet tamamen öyle. Ben profesyonel bankacıyım, bankacılık yaptım. Bilgi işlem, sistem geliştirme uzmanlık alanım ve aynı zamanda hazine, iktisatçıyım. Evet. Ancak... Şartlar öyle bir hale getirdi ki özel kendi işimizi yapıyorduk. Bankacılığı 16 yıl bankacılıktan sonra özel kendi işimize uğraşırken sosyal çalışmalar öne çıktı tabii ki. Evet. Öne çıkınca da bu projeler muhtar adayı olmamı sağladı. Yani... Evet. Kendimi bildim bile bence zaten insanların yaşam tarzı olmalı. Gönüllü çalışmalar, STK'larda gönüllü olarak görev yapmak ve sosyal projelerde yer almak. Dolayısıyla gönüllü muhtarlık olmuş oluyor benim yaptığım. Evet. Ve bu bunu düşünerek aday oldum ve bunları da sağ olsun ki mahalle sakinleri sayesinde uygulamaya koyduk. Onların desteğiyle uygulamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bunlar önemli. Tabii bir taraftan baktığınızda da muhtarlık... Evet, gönüllülük esasıyla yapılması gerekiyor. Ancak yetkilendirme olmadan da belli noktalarda maalesef sonuç alamıyorsunuz. Dolayısıyla yetki sorununun çözülmesi gerekiyor. Hani bunun da altını çizmiş olalım. Peki. Değişik alanlarda mahalleyle ilgili her alanda yetkilendirilmesi sorumlulukla birlikte yer alması gerekiyor. Gerekiyor.
0: Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız Rica ederim.
1: için. E, teşekkür ederim
0: Sağ olun e, bugünkü e, programda e, Sahra Cedit Kadıköy Saray Cedit Mahallesi Muhtarı Seval Özkanı konuk ettik konumuz e, konumuz Muhtar'ınla tanış e, adı altında idi e, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz e, Bu arada e, medyaskota çalışan e, arkadaşlarımıza bu program için e, teşekkür ediyoruz tekrar Hoşçakalın.